0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, producción personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es 11 de septiembre y este es el capítulo 2379. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar acerca de qué es y cómo funciona una cámara periscópica en un teléfono. Ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales que engajen a la perfección en sus equipos o proyectos. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar. Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de Interim Professionals, un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección. Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es barra imparables. Mañana se presentan los nuevos iPhone y todo parece indicar que el iPhone Pro, iPhone 15, Pro Max o el Ultra o los dos, porque ahí en el momento de este podcast no lo tengo nada claro, Bueno, van a incorporar lo que se conoce como una cámara eh, periscópica. Eh, ¿Pero qué es una cámara periscópica en un teléfono? No. Bueno, Evidentemente la tecnología periscópica no es eh, nueva en los teléfonos. Hay modelos de Android que los tienen de hace al menos cuatro años. Creo que el Huawei P30 Pro me parece que fue el primero, aunque hay otra marca que antes de que este teléfono saliera a la venta ya había hecho una presentación de esa tecnología. Pero creo que oficialmente el primero en estar a la venta es el este, el Huawei P30 Pro. Y, desde luego, no es una tecnología nueva en general. Si hablamos de dispositivos, entre comillas, pequeños, pues es algo que ya ha estado antes en las cámaras de fotos compactas. Pero, bueno, la transición a teléfonos móviles no ha sido nada fácil. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando hablamos de una cámara periscópica, estamos hablando de un zoom como el que tú puedes pensar en tu cabeza que ocurre en un zoom de una cámara de fotos. ¿eh? Es decir, tú piensas en una cámara reflex. ¿vale? Eh, conforme te, la, te compras el pack mínimo, el, el más barato de, de no sé qué cámara de Canon o, o de quien sea que vendan ahora, y te viene con un objetivo, el objetivo convencional, el básico, el que todo el mundo tiene, que tiene un zoom. Coges, montas el objetivo, te pones a hacer la foto y giras el objetivo para conseguir más o menos zoom, ¿no? Esto es, eh, evidentemente, este, este zoom es eh, lo que diríamos el... El, el zoom periscópico ¿no? es decir, un zoom en el cual es el objetivo el que se mueve adelante y atrás, según nosotros lo vemos alterando su distancia focal es decir, un zoom óptico claro, que tú pensarás, pero ya tenemos zoom óptico en el iPhone bueno, no tenemos un, un zoom óptico físico real en el iPhone lo que tenemos es y bueno, en mi teléfono ahora mismo en un iPhone 14 Pro Max tenemos lentes que nos dan por uno por 2 y por 3 ¿no? yo ahora mismo estoy con la cámara abierta y estoy seleccionando 0,5 para el, el angular eh, por 1, por 2 y por 3 y cuando lo digo por 1, por 2 y por 3 me, me hace ese zoom ¿no? me, em, me acerca el objeto que estoy apuntando pero tú me dirás, pero esto no es así, porque si yo mantengo pulsado, me sale una especie de rueda y yo en esa rueda puedo girar y puedo afinar y puedo conseguir hacer una foto en 1,4 o en 2, no sé qué, incluso por encima de 3, aunque por ahí ya sé que no es un zoom óptico, sino que es un zoom digital, no es como si estiráramos la foto con los dedos. Se va a acercar más, pero va a perder mucha resolución. Bueno, <coughs> sí y no. Porque lo que ocurre cuando tú mm, haces ese giro con el dedo y estás mm, oscilando entre el por 1 y el por 3 es decir, dentro de lo que te ha dicho Apple, que es un zoom óptico, eso que ocurre de que tú ves la imagen acercarse y alejarse no está ocurriendo en realidad. Es una simulación por software. Es decir, Apple está cogiendo la información que le da la cámara por 1 y la cámara por 2 y está haciendo una mezcla para mostrarte el 1,7 que tú te has dado por elegir. Pero no hay un zoom eh, óptico real, no hay un objetivo que como este de la cámara reflex que os he dicho se esté yendo para adelante y para atrás todo esto lo estoy explicando un poco en encuñado, a aquellos que me estáis escuchando y que seáis aficionados a, a la fotografía lo mismo, se estáis tirando de los pelos, pero yo así lo he entendido y así os lo quiero eh, trasladar teniendo una lente periscópica en nuestro teléfono, vamos a hablar ya de un movimiento real de la lente, para conseguir alterar la distancia focal hasta darnos el aumento que deseamos. Claro, te preguntarás, entonces vamos a ver cómo de pronto estoy enfocando y de pronto sale de, de, de detrás de mi iPhone sale un objetivo hacia adelante, ¿no? Vamos a ver la lente salir hacia adelante. Eh, pues no, porque no es así como funciona en los teléfonos. El objetivo, ¿vale? Esta lente que crece y decrece, ¿no? Que, que se hace más grande y más pequeña, por resumirlo mucho, está montado dentro de, del teléfono, pero está montado en horizontal no está, monta no está monta montado para que esa lente salga hacia afuera, sino que para que viaje, por así decirlo, desde la izquierda a la derecha de la espalda del teléfono o de la derecha a la izquierda, según lo estés mirando, como tú lo quieras ver. En uno de extremos, o sea, el objetivo está ahí. En un extremo está el sensor, que es el que va a capturar la imagen. Y en el otro extremo hay un espejo con un prisma para que se refleje la imagen y ya salga hacia afuera. vale Si miras ahora mismo tu teléfono o el dispositivo en el que estás escuchando este podcast, vas a ver una imagen de un teléfono Oppo con dos P's, que alberga dentro de sí este tipo de lente y vas a entender perfectamente esto que estoy explicando. Es decir, que este movimiento se produce, pero en vez de producirse desde dentro del teléfono hacia fuera del teléfono, se produce interiormente de forma horizontal en el teléfono y usando un prisma con un espejo, rebotamos la imagen para que la imagen entre y vaya a este, a este carrusel. Eh, todos los teléfonos que yo he visto y que tienen una lente periscópica la muestran fuera como cuadrada es decir tú puedes ver como ahora mismo en nuestros iPhone convencionales que miramos si nuestras lentes son redondas y dentro de, de o sea, dentro de esos tres, en mi caso, circulitos, miras y ves la lente redondita dentro, bueno, pues en el caso de que tuviéramos una lente periscópica, por fuera también podría ser redonda, pero si miras dentro y ves el, el, la lente, el, el objetivo ya no lo ves redondo, lo vas a ver eh, cuadrado. Claro, para toda esta vaina necesitas espacio. O sea, necesitas el espacio para que, bueno, vamos a ver qué, de, qué, de qué aumento es este este esta lente periscópica, pero mmm, esto, esto como en fotografía es toda una cuestión de tamaño. Es decir, piensa ahora mismo en un evento deportivo ¿no? el que te pueda venir más a la memoria, que puede ser un partido de fútbol, y cuando ves a los fotógrafos de prensa que están ahí y los ves con, con una cámara, que el cuerpo puede ser de tamaño convencional, pero luego tiene un objetivo que es de, de, de ancho como mi monitor de 27 pulgadas. Evidentemente, cuanto más crece ese objetivo, cuanto más grande es, más, más zoom tiene, más capacidad tiene. Es decir, que en función del zoom que Apple quiera presentar en esta lente periscópica, pues así necesita el espacio dentro del teléfono para que eh, pueda crecer y, y decrecer. No sé cómo de grandes Ahora mismo desconozco, lo a haber buscado, pero no quiero. <risa> quiero decir, me interesa más explicar cómo funciona que, que otro tipo de comparativas que además luego se van a hacer ya a tiro hecho. Es decir, ahora mismo los Android que hay en el mercado, no sé sus lentes periscópicas qué aumentos te proporcionan. Y tampoco sé el tamaño de los teléfonos, ¿no? Pero para mí, esta, eh, simplemente este punto de partida es el ejemplo evidente de que Apple va a usar esto como excusa para darle esta característica exclusivamente al Pro Max y o al Ultra si es que el Pro Max se llama Ultra o es que salen los dos modelos, es decir, teléfonos de 6,7 pulgadas y no se lo va a dar al Pro convencional que tiene 6,1 pulgadas. Digo que no me he molestado en hacer el research porque luego se va a hacer masivamente, es decir, vamos a imaginar, no lo sé, ¿eh? que eh, Apple saca la lente periscópica para el Pro Max y o el Ultra y es de 10 aumentos y dice que es que en el otro no cabe pues rápidamente vamos a ver eh, qué modelo de Android tienen esa lente o superior y de qué tamaño son, y a quejarnos. Por pues si el Oppo no sé qué o el Huawei no sé cuánto es de 6,2 pulgadas y si sí lo lleva. O sea que ya, ya tendremos el momento para quejarnos, pero ya digamos sobre hechos consumados. Esta característica. Esto es un vendedor de teléfonos, es decir, es un algo que, que realmente va a hacer que en un año que a priori no trae grandísimas mejoras, pues sí, el USB-C, que tampoco yo no creo que sea un gran vendedor de teléfonos. ¿Es esta una característica definitiva? ¿Algo que puede hacer que gente que tiene un 13 Pro Max o un 14 Pro Max cambien el teléfono? Porque esto es lo que interesa. Quiero decir, los que vienen de más atrás ya tienen el estímulo de la renovación. Eh, el, la verdad, el verdadero impacto de un nuevo modelo de iPhone consiste en saber cuánta gente del año anterior o del otro se lleva al huerto. ¿Mm? Entonces, en este sentido, ¿esta característica es suficiente para que alguien que tiene un 13 o un 14 Pro Max diga, vamos para allá? Pff, yo qué sé, esto es un asunto muy personal. Piensa tú mismo en la última característica de foto o de vídeo que te hizo cambiar de teléfono y analiza cuánto la has usado. Y ahí vas a encontrar una respuesta personalizada para ti a esta pregunta. Espero tus comentarios y, si quieres, la, tu respuesta personalizada a dicha pregunta, en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, allá donde me encuentres, o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides entrar a ranstad.es barra Imparables para conocer la nueva generación de candidatos que tu empresa necesita. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.